1: Leslie Weerts, Jelle Maasbach.
2: Ja hallo, welkom bij een nieuwe aflevering. Je luistert naar de podcast voor de slimme belegger. Het is dinsdag 22
1: augustus. De dag waarop Amerika een deel van de Chinese handelsbeperkingen opheft En waarop de Amerikaanse minister gelijk een bezoekje boekt naar Beijing. The US Commerce Department has confirmed that secretary Gina Raimondo is going to be traveling to Beijing and to Shanghai. She is expected to meet with senior Chinese officials and American business leaders.
2: En de dag dat wij ook weer eens een keer met elkaar mogen staan. Nou, Mooi is dat. De dag dat de AX ook weer eens hoger sloot. 0,6% net boven de 738 punten. Grootste stijgers ASML kregen er ruim 3% bij. En om de beursdag door te nemen is hier niemand minder dan Luc Holtappels van ING Investment Office. Straks gaat het natuurlijk over die overname
1: van Activision Blizzard. We hebben het er al honderd jaar over. Of ja, zo voelt het een klein ja. beetje. Maar nu heeft Microsoft een truc bedacht om die overname door te laten gaan. Nou, dat zo. Maar eerst de andere dingen die ons opvielen. Wat viel jou op, Jelle? Ja,
2: slecht nieuws voor Azië, waar ze graag rijst eten. De prijs van rijst is heel hard gestegen. Naar het uh, hoogste niveau in maar liefst 12 twa jaar tijd. Het gaat uh, eigenlijk om een perfecte de Verenigde Naties. Een exportban van India. Slecht weer en de voorraden die niet op orde zijn, allemaal extra zuur. Want de voedselprijzen daar, die bleven juist redelijk liggen. Hier hadden wij natuurlijk, yeah. en ook in Amerika hadden we last van, van stijgende... Prijzen. Ik betaalde al heel veel voor een zak rijst. Ja, nou ja, daar dus wat minder. Maar de komende maanden zal de prijs daar verder stijgen... is de verwachting, en dus ook uh, rijst.
1: En weet je ook welk land het hardst geraakt wordt door die prijsstijgingen?
2: Ja? ja, de Filipijnen, dat komt volgens economen... omdat voedsel ook zo'n enorm aandeel heeft in het uh, inflatiemandje daar. Maar alle landen gaan er dus wat van merken... want ze mm -hmm. hebben last van exportbeperkingen... dat Rusland de graandeel heeft opgezegd... maar vooral klimaatopwarming. En als gevolg daarvan El Niño, dat is een verschijnsel... waarbij het water zich enorm opwarmt over de breedte van de oceaan. Dat hele gebeuren kan maanden duren. En dat alles is slecht voor de rijstproductie. Nou, nou, weer een heel college over. Ja,
1: dankjewel, adreskundige ja. college gehad van jou. Uh, ik heb wat anders meegebracht, want het is zover de Britse chipontwerker Arm Die heeft zijn beursgang officieel Opgestart. De documenten zijn ingeleverd... en de aanvraag is ingediend voor notering op de Nasdaq. En wie zin heeft, kan de prospectus downloaden. Die bestaat uit 323 pagina's. En jawel, hij bevat 55 keer het beursbuswoord van het jaar. En dat is, Jelle... Iets waar jij het elke dag over hebt, AI. Ja, inderdaad. En daar staat ook die prospectus mee vol. Maar ja, hiermee komt dus wel die beursgang van het jaar in de VS... een stuk uh, dichterbij hoeveel aandelen en voor welke prijs zullen worden verkocht... dat wordt volgende maand bekendgemaakt. En Softbank, dat is de eigen... Van Arm, die wil in ieder geval zo'n 10 van de aandelen verkopen... en mikt op een waardering tussen de 60 en 70 miljard dollar. Maar Luc, ja, is het wat, dat aandeel Arm? Vindt het een interessant bedrijf?
0: Nou, ik denk dat, dat Softbank er wel een hele flinke waardering aan hangt. Ze hebben het een tijdje geleden hebben ze het overgenomen... Hè, voor een bedrag van, ik dacht, 32 miljard dollar. Uh, ze plakken er nu een waardering op van zo 60 tot 70 miljard dollar. Uh, ik snap natuurlijk dat ze hem uh, hoog inzetten... dat ze er optimistisch over zijn. Dit is het bedrag waarvoor zij hem in de boeken hebben. Maar misschien wel aan de forse kant. Uh, ARM is ook geen uh, Nvidia, uh, zo heb ik gelezen. Ik, ik heb niet de hele prospectus uiteraard doorgenomen. Nou, dat snap ik. Uh, <laughs> Wij ook niet, hoor. Maar ze, ze zitten vooral toch op die kant van die chips voor processoren. En ze zitten in heel veel telefoons. Um, maar of dit, deze beurswaardering echt gewaardeerd is... hoe zij het nu inschatten, dat, uh, nou, daar heb ik mijn twijfels bij.
1: Ja, er hangt ook een hoop hype natuurlijk rond het bedrijf... dus dan kan het bijna alleen maar tegenvallen.
0: Ja, als je het woord AI zo vaak gebruikt... dan ben je het uh, automatisch al een beetje aan het hypen. Dus, maar uh, wellicht helpt het. Wat mij opviel iets heel anders, Kid Rock. Die drinkt gewoon nog Bud
2: Light. Oh, maar dat is nieuws. Zeker, daar gaat het al dagen over in de VS. De man die, nadat een transgender persoon... een samenwerking aanging met Bud... Bat ineens ging cancelen. Hij stond zelfs op blikjes te schieten. bush. Maar Kid Rock die houdt stiekem toch nog van Bud Light. Hij is namelijk weer gezien met een blikje in zijn hand.
1: I, I don't know what to make of this. I really don't know what to make of this. And I don't think this is good for Kid Rock's reputation. So you can imagine my surprise when pictures emerged of Kid Rock in Nashville with what in his hand? take a look. Okay, so he's at a concert there. Het light
2: Ja, niet alleen op dat concert. Hij schijnt het bij zijn eigen zaak ook nog steeds te schenken. En dus is nu de grap dat dat gekke conservatieve Amerika boos is op hem... en zegt dat hij juist woke is. Nou, dat vind ik wel humor. Ja. Ik zat naar de beurskoers van AB InBev te kijken. Die is de laatste dagen weer aan het stijgen. Misschien door deze endorsement van de zanger. Wat
1: ook aan het stijgen is, dat waren de huizenprijzen. Of die daalden, en nu stijgen ze weer. Want we hebben maanden van, van dalingen gehad van die huizenprijzen. Maar die prijsdalingen, die lijken nu... Ten einde gekomen, want voor de tweede maand op rij worden huizen duurder. De prijs van een koophuis was vorige maand... gemiddeld 0,5 hoger dan een maand eerder. En ook in juni was er al sprake van een kleine stijging. Blijkt uit CBS- en kadastercijfers. En de reden is dat veel mensen weer wat meer te besteden hebben. Want ja, door de inflatie krijgen ze een aanzienlijke loonsverhoging. En bovendien stijgen de hypotheekrentes niet meer zo erg. En dat was vorig jaar de belangrijkste oorzaak... voor de afkoeling van de huizenmarkt. En daardoor konden kopers minder lenen en dus minder bieden. En nu doen ze dat weer een beetje meer.
2: We gaan het straks hebben over Max Verstappen. Huh? Gaat het over Formule 1 en BRNR-beurs? Nee, we gaan het hebben over Viaplay, de zender die Verstappen door zijn goede prestaties groot heeft gemaakt. Maar het aandeel van dat bedrijf dreigt te crashen.
1: Microsoft krijgt een tweede kans van de Britse toezichthouder.
2: Die blokkeerde eerder de overname van Activision
1: Blizzard door Microsoft... omdat anders een te machtige speler zou ontstaan. En om die zorgen weg te nemen
2: en alsnog toestemming te krijgen... doet Microsoft nieuwe toezeggingen. Microsoft verkoopt de streamingrechten van alle Activision games aan Ubisoft... een andere game maker. En de Britse toezichthouder gaat nu kijken of hij alsnog akkoord gaat met de overname. Ja, dit is echt een, een, een soap die al heel lang speelt. We hebben het... Misschien iets te vaak over gehad. Maar met de komst
0: van nog een partij wordt het ook wel een beetje verwarrend, Luc. Wat, wat houdt die deal nu precies in? Ja, een soap zou je het inderdaad een klein beetje kunnen noemen. We, we hebben het er nu al anderhalf jaar over. Hè? Eigenlijk al anderhalf jaar komen er steeds meer headlines... Uh, of komen er af en toe headlines naar buiten... Van, dat er weer een update is over dingen die daar spelen. Ja. Uh, wat er vandaag eigenlijk naar buiten kwam... Uh, dat is dus eigenlijk dat de overname deal zoals die er eerst lag... dat die door Microsoft is aangepast. Uh, dat komt eigenlijk omdat die Britse toezichthouder ervoor is gaan liggen... omdat Microsoft anders te machtig zou worden. Uh, en uh, vanwege die reden wilden ze dat, dat toch zeg maar, op bepaalde vlakken aanpassen... om die deal toch erdoor te krijgen. Want ze willen Activision Blizzard heel graag overnemen. Uh, ja, De constructie die ze nu bedacht hadden, het werd net al een beetje gezegd... is dat uh, Ubisoft erbij betrokken wordt. En dat dus die uh, rechten, die uh, cloudstreamingsrechten... Uh, naar Ubisoft Toegaan. Dus die werden eigenlijk aan Ubisoft verkocht. En daardoor heeft Microsoft niet meer het recht in hand om uh, bijvoorbeeld alleen straks op Xbox Online. Uh, de games van Activision Blizzard aan te bieden. Um, en op deze manier wordt het dan. Uh, ja, iets, uh, toegankel en de deal iets toegankelijker. Hebben ze iets minder marktmacht. in die gaming-industrie. En is het mogelijk wel um, aan de Britse toezichthouder. zeg maar dan om hier toch goedkeuring voor te geven. En uh, dat is waar Microsoft nu op hoopt.
2: Ja, Dus Ubisoft is eigenlijk uh, de redder uh, in nood. Gaat het ze ook helpen bij die Britse toezichthouder? Gaat hij in dit verhaal mee, denk je?
0: Nou, ik denk voor, uh, als je kijkt naar de beleggingscase voor de drie bedrijven zelf... Hij gaat het zeker helpen. Uh, voor, voor Microsoft is het denk ik positief als het uiteindelijk uh, door zou gaan. Uh, want zij halen een mooi bedrijf als Activision binnen. Voor Activision zelf is het positief. Omdat zij vanuit Microsoft ook veel toegang krijgen... tot de, uh, tot de technologische ontwikkelingen die zij hebben. Dus op het gebied van AI, uh, machine learning, uh, data analytics... kunnen ze in de toekomst hopelijk mooiere, betere, spannendere games maken... En ook voor uh, Ubisoft. is is denk ik een heel aantrekkelijke deal. Maar kijk, uiteindelijk moet die Engelse toezichthouder er ook voor zorgen dat het ook gaat helpen voor de consumenten. Hè? Dat is hun taak daar een beetje. Maar um, ik denk als je kijkt naar wat Microsoft uh, hier uiteindelijk nou mee wil. Want binnen die deal hebben ze eigenlijk afgesproken dat de eerstkomende 15 jaar dat zij niet de rechten hebben om die uh, spellen van Activision zeg maar zelf te, uh, voor zichzelf te houden. Dus de concurrenten mogen ze nu ook gebruiken. Dat laten we echt zien dat ze er echt voor de lange termijn ingaan. Omdat ze pas na 15 jaar weer het alleenrecht krijgen om alleen de spellen van Microsoft voor Xbox uit te brengen. Dus uh, ja, ik denk wel dat dit gaat helpen. En ook dat het uiteindelijk een hele mooie deal uh, kan zijn. Ja, toch wel Luc. Want
1: Microsoft betaalt bijna 70 miljard dollar voor Activision Blizzard maar moet zich dus in allerlei bochten wringen... om die toezichthouders ook aan hun kant te krijgen... om die een beetje tevreden te houden. Is die deal in de huidige vorm dan wel al die miljarden waard? Want ze moeten best wel wat concessies doen.
0: Ja, ik vind het. Uh, ik moet ook zeggen, ik had hem in deze constructie ook niet verwacht. Want ik vind het best een grote concessie wat ze nu uh, hebben gedaan. Uh, dat is ook waar de Britse toezichthouder. Uh, wat, wat ze heel leuk vonden om te benadrukken natuurlijk. Hè, omdat zij uiteindelijk tegenstribbelden. Uh, en dat Microsoft nu toch meebeweegt. Uh, of het, het dan uiteindelijk waard is. Ja, ik denk. Microsoft denkt in ieder geval van wel. Hè. Zeker als, als ze een concessie doen om toch voor de komende 15 jaar. De bestaande game, games van Activision Blizzard. En de games die de komende 15 jaar dus uitkomen. Om daar de rechten zeg maar, van weg te geven. Dat concurrenten die ook mogen gebruiken. Ja, Als ze het dan nog steeds lucratief vinden, dan uh, moeten ze toch wel veel toekomst in die gamingmarkt zien. En ik denk als je kijkt hoe die gamingmarkt zich nu ontwikkelt, wordt die cloud, want daar gaat het bij om, die cloud gamingmarkt, dat je gewoon via de cloud games kunt kopen, die wordt ook steeds groter. Die groeipercentages die zijn enorm. En ik denk dat Microsoft daar gewoon, uh, gewoon heel veel toekomst in ziet en daar het bedrag nog steeds voor over heeft. Ja, ik denk het ook. Ja. Ja, ja. En in die overname, wanneer kan die dan nu eindelijk worden afgerond? Dat is een goede vraag.
1: Ja, er is een deadline van 18 oktober.
0: Ja, klopt. En je zei net aan het begin van de uitzending... Van we hebben het er eigenlijk al 100 jaar over. Het nee, is inderdaad al een hele tijd aan de gang. Sinds uh, januari vorig jaar uh, loopt het al. Toen kwam het eigenlijk naar buiten dat ze Activision over uh, wilden nemen. En de deadline is nu inderdaad 18 oktober. Uh, dat de, de Britse toezichthouder daar een klap op, uh, op moet gaan geven. Ik, uh, ik denk dat ze die deadline wil halen. Uh, ik bedoel, uh, het loopt nu al zo lang. De, de, de Britse toezichthouder heeft zich ook goed ingelezen in deze case. Er is nu wat nieuwe informatie bijgekomen. Maar ik verwacht eigenlijk dat ze daar al eerder een klap op gaan geven... en dat er dan toch eindelijk een keer een knoop hard kan worden.
2: Misschien zijn we wat zuur. We, zijn, we kijken ook allebei een beetje
0: moe, hè, omdat we een beetje klaar zijn met deze hele show. Wat als ze die nieuwe deadline van 18 oktober niet gaan halen? Wat gebeurt er dan? Als ze hem niet gaan halen. Um, ja, ik denk als ze die deadline niet halen. Ik denk dat dan toch uiteindelijk. Als, als, als de Britse toezichthouder echt terugkomt. Dat ze niet akkoord gaan met deze deal. Uh, dat Microsoft dan wel. Uh, zeg maar de hakken in het zand zet. en mm. dit dan toch opnieuw aan gaat kaarten. en daar dan weer misschien uh, opnieuw een case van gaat maken. Want om, de Britse toezichthouder kan het denk ik bijna niet maken. om zeg maar, nu weer te veel tegen te gaan stribbelen. Omdat eigenlijk alle andere toezichthouders al mee in zee zijn. Hè? Of bijna allemaal. Ja. Er zijn heel veel landen zijn erbij betrokken. Uh, uh, Europese Unie, uh, heel, veel of überhaupt heel veel landen in Europa, ook aan de andere kant van de oceaan, landen als uh, Brazilië en Amerika en zo, zijn ze allemaal al veel verder. Ik, alleen uh, de UK die strebelt wat tegen. Maar moet, het, moet die UK moet die niet gewoon een soort van excuses hebben om
1: uiteindelijk toch akkoord te gaan omdat iedereen al akkoord is gegaan? Ik denk dat het de daar wel een beetje op neerkomt, ja. En, en wie gaan uiteindelijk het meest profiteren? Beleggers in Activision Blizzard of beleggers, aandeelhouders van Microsoft?
0: Nou, als je kijkt naar de aandelenkoersen vandaag, dan de aandeelhouders van Ubisoft. Want, uh, die, ja, uh, goed, ja.
1: maar <laughs> dit is vandaag inderdaad. Ja, ja,
0: ja, ja want die, die steeg met maar liefst 9% de laatste keer dat ik vandaag keek. Ja,
1: bijna um, 9% krijgt het erbij.
0: Dus uh, die zijn in ieder geval heel enthousiast. Um, als je kijkt naar de bedrijven uh, Microsoft en Activision, dan uh, denk ik vooral op korte termijn dat het voor uh, Activision Blizzard uh, heel interessant is. Dat daar nog wel wat uh, ruimte in zit. Uh, op lange termijn voor, uh, vooral voor Microsoft. Want wat ik net al zei... Is de eerste 15 jaar geven ze eigenlijk die rechten voor Activision uh, weg. Dat zij het alleen recht hebben om die games voor Activision uit te brengen. En pas na 15 jaar zijn die rechten echt alleen weer voor hun. Dus zij zien er echt voor lange termijn echt wel uh, toekomstmuziek in. Dus voor mm -hmm. lange termijn zou ik zeggen Microsoft.
1: En zonder Microsoft is Activision dan nog wat waard? Hebben ze bestaansrecht?
0: Ja, nee, absoluut. De cijfers van Activision zelf die zijn ook ontzettend goed. Uh, er is ook uh, een, een, een deal gesloten, zeg maar. Dat mocht deze hele overname niet doorgaan, dan krijgt Activision Blizzard... een vergoeding van 3 miljard dollar van Microsoft... wat ook heel leuk is uh, voor Activision zelf. Waar ze ook al mee vooruit kunnen. Maar op dit moment heeft uh, Activision gewoon een hele sterke balans... en een grote vrije kaststroom. En eigenlijk een heel gezond bedrijf. En daarom denk ik ook uh, iets wat Microsoft heel graag wil hebben. Dit is een keer een soap met een goed eind als ik jou zo hoor. Dat is ook wel eens fijn. Ja, ik sta er wel positief in. Ik denk dat, uh, ik denk dat het uiteindelijk wel doorgaat, de deal. Het gaat langzaam de goede kant op. Maar je ziet het vaker met dit soort dingen. Het is één groot politiek spel... En dit is weer een stapje dichterbij. En ik denk dat we toch richting oktober wel een keer naar een einde toe kunnen gaan.
1: BNR Beurs.
0: Maar eerst gaan we naar Wall Street. De Dow
2: Jones staat drie tiende van de procent in de min. De S&P 500 staat onveranderd. En de Nasdaq wint 0,3 procent. Nou, kom jij maar even door met je opvallers, Wes. Ja, een van die opvallers
1: is Zoom. Je weet wel, dat gebruikten we in coronatijd toen we niet naar kantoor hoefden. We kwamen met kwartaalcijfers en die zagen er wel goed uit. Hogere omzet en winst dan waarop was gerekend. Ze hadden ook kostenbesparingen doorgevoerd ontslagen. Net als bij concurrenten. Ook dat had een positief effect. En als klap op de vuurpeil werden ook de prognoses voor dit hele jaar... Verhoogd. En dan denk je, dan kan het niet anders. Want Die beurscours, ja. die knalt omhoog, maar dat is niet het geval. Het aandeel verliest 0,9 procent. En mogelijk maken beleggers zich dan toch zorgen om die concurrenten.
2: Ja, want die cijfers zijn echt knap, ondanks alles.
1: Ja, precies. Alleen ja, ze hebben dus Microsoft eh, ook als concurrent met Teams. En ik denk dat beleggers zich vooral dus daar eh, toch wel een beetje... achter de oren, eh, daardoor een beetje achter de oren krabben. Macy's is een andere opvaller, de warenhuisketen Want ook die resultaten vielen mee... Nee. Al waren ze wel minder goed dan uh, vorig jaar. Want in tegenstelling tot Zoom is dit toch een bedrijf... dat juist profiteerde van het opheffen van de lockdowns. En toen die verdwenen, ja, toen gingen mensen weer winkelen... in die fysieke winkelstraat, bij die fysieke winkels van Macy's. Maar dat effect is wel een klein beetje uit aan het werken. En dat aandeel staat daarom behoorlijk uh, in de min. 13 gaat van het aandeel af. BNR Beurs.
2: Deze hele week bespreken we de bedrijven die moeten vrezen voor een beurs-exit. In deze zomerserie gaat het over de ondernemingen... die moeten vechten om hun plekje in de index. En elke dag neemt onze gast een naam mee uit binnen- en buitenland. Nou, Luc, welk aandeel heb jij voor ons meegenomen?
0: Ja, ik heb vandaag dus het aandeel Viaplay meegenomen. Dat is, uh, zoals de meeste mensen denk ik al weten, een, uh, een Zweeds bedrijf. Het is een streamingdienstbedrijf ja. uh, dat, uh, dat is opgericht in 2007. En uh, naar de beurs is gegaan pas in, uh, in 2019, dus pas, uh, pas vier jaar geleden... Um, ik denk dat de meeste Nederlanders de naam eigenlijk pas sinds vorig jaar kennen. Het is uh, sinds uh, vorig jaar, ik dacht mei, mei 2022 heeft het uh, de rechten van de Formule 1 in Nederland ja. in handen. Uh, waarbij het flink op heeft moeten bieden tegen uh, concurrent toen in de biedingsstrijd uh, Ziggo. Uh, hebben ze heel uh, fors uh, tegenop moeten bieden uh, en uiteindelijk hebben ze dat gewonnen. Dus die rechten hebben ze nu in handen waardoor uh, toch veel Nederlanders daar nu een, een abonnement bij hebben. Maar... Uh, de aandelenkoers die is de afgelopen vier jaar... als je per saldo bekijkt, nog niet ontzettend hard gestegen. Een tegendeel zelfs. En ik zie er in de toekomst ook niet heel veel hel in eigenlijk. Nee, want een paar
2: maanden geleden begon het gedonderen. Toen gingen ze waarschuwen voor de slechte tijden die eraan zaten te komen. En inmiddels is er 75 van de beurskoers af dit ja. jaar. Waardoor kwamen
0: ze ook alweer... In de problemen? Ja, de problemen die begonnen, of de problemen die spelen al wat langer. Maar de, de klap op de beurs die kwam eigenlijk echt begin juni, hè, toen ze met cijfers uitkwamen. Uh, waaruit bleek dat uh, het aantal abonnees uh, was uh, afgenomen in plaats van toegenomen. En dat is wat je, niet natuurlijk wat je wilt als je zeg maar, van nee. de daken schreeuwt dat je groeiambities hebt. Uh, en daarnaast waren de advertentieinkomen, om inkomsten ook nog teruggelopen. Uh, ik weet of, of van die abonnees waar ik dacht van 7,5 miljoen en 6,5 miljoen teruggegaan... waarvan de meeste mensen eigenlijk ook nog zeg maar, in de Scandinavische landen een abonnementje daar hebben. En ik dacht dan 1 miljoen Nederlanders. Nou, 1 miljoen Nederlanders zou je zeggen dat is best veel. Is misschien ook best veel, maar kijk, als je per saldo gewoon krimpt... En in de beleggers verwachten enorme groei, en je spreekt dat ook uit. dan ja, als je dan niet met die cijfers komt, dan valt het natuurlijk ontzettend tegen. En, en ja, waard... enorme kosten, natuurlijk. Want je zegt ja. het al:
2: je hebt heel veel geld moeten betalen voor die peperdure sportrechten. En als je dan. Abonne abonnees ziet weglopen.
0: Ja, dat is een beetje de spagaat waar ze in zitten, denk ik. Hè? Want ze zijn vrij laat op deze markt gekomen. Uh, als je kijkt, Netflix is opgericht in 1997. Dit bedrijf pas in uh, 2007 en pas in 2019 naar de beurs toe gegaan. Uh, ja, als je dan pas zo laat binnenkomt... Uh, en je moet eigenlijk... Én, uh, je, je inkomsten zeg maar op peil houden... omdat je die mm -hmm. sportrechten terug moet verdienen... maar je hebt ook nog geen marktaandeel. Dus je moet de prijs hoog gooien omdat je je kosten moet dekken... maar je hebt ook nog geen marktaandeel. Dan, dan zit je eigenlijk in een spagaat en dan komen ze eigenlijk niet goed uit. En daardoor vielen die cijfers ook tegen. en uh, ja, Volgens mij ging dat toen uh, 75 procent vanaf 1 januari eraf. Hè. En volgens mij was het toen ook op één dag 60 of 70 ja, procent of klopt. zo. Ja, dat was gigantisch. Dus uh, dat was vrij fors. Dus beleggers die schrokken daar wel van, ja.
2: Even advocaat van de duivel, hebben ze wel genoeg tijd gekregen? Want ja, wat je zegt, je moet uh, heel veel uh, uitgeven aan content je moet uh, programma's opbouwen. Hebben ze wel de tijd gekregen?
0: Nou, ik, ik, kijk, ze zitten nu uh, vier jaar op de beurs ongeveer. En in, beleggers die, uh, die, die zijn vaak niet heel geduldig. Hè? Dat is het nadeel van een beursnotering. Als je een beursnotering hebt, uh, dan heb je te maken met uh, beleggers... en investeerders van buitenaf. En die verwachten op korte termijn ook resultaten. En dat kan dus ook een nadeel zijn van zo'n beursnotering... Uh, en ik denk dat een bedrijf als Viaplay... dat die uh, misschien moeten gaan kijken... of ze niet een strategische koersverandering... Uh, moeten gaan uh, realiseren. Want als je kijkt wat ze nu gaan doen... willen ze eigenlijk gaan concurreren met een Amazon, Netflix, Disney+. Plus, die hebben allemaal enorme marktaandelen. Ja. Netflix, 20%, Amazon ook. Een beetje ongelijke strijd. Uh. Ja, precies. En ik denk niet dat dat, dat, dat gaat werken. Dat dat de goede koers is. Ze hebben in, in Scandinavië hebben ze een sterke basis. En ik denk dat het goed is om daarbij te blijven. Maar zolang ze zeg maar, willen concurreren met grote jongens... en op dat toneel mee willen doen... dan zijn zijn er gewoon vanuit beleggers ook uh, verwachtingen op korte termijn. En dan is een beursgang uh, of een, een notering misschien niet even handig.
2: Want jij denkt, en dan komen we bij het onderwerp van, van, van dit blokje. Jij denkt dat een, een exit eerder uh, aanstaande is dan dat ze nog door blijven gaan op de beurs.
0: Ik denk dat uh, een exit ja, mogelijk wel aanstaande zou kunnen zijn. Zeker als je kijkt wat er nu van, uh, van de beurskoers al af is gegaan. Um, kijk, over, uh, over een tijdje komen ze weer met cijfers naar buiten. En wat ik net al zei, beleggers verwachten op korte termijn ook resultaten. Als de resultaten dan uh, mogelijk weer tegenvallen, dan gaat er misschien weer een klap van de beurskoers af. En dan moet je toch denk ik als bestuur vrij snel knopen door gaan hakken wat je ermee wilt gaan doen. Uh, want als die beurskoers te ver inzakt, dan word je al snel overname materiaal. Nou, dan verdwijnt ja. je notering sowieso even. Dan ga je ja. op in een ander bedrijf. Uh, maar misschien als je dan toch bij jezelf wilt blijven, moet je misschien eerder de keuze nemen om toch dan die beursnotering daar een streep doorheen te zetten en een andere strategische koers te gaan bewandelen. En nou, ik zou niet zeggen dat dat binnen een termijn van een, van een jaar misschien zou zijn, maar Iets, zeg maar op middellange termijn, twee tot vijf jaar... denk ik toch wel dat daar iets moet gaan gebeuren... als ze niet met betere cijfers komen. En dat laatste zie ik dus net niet gebeuren... kijken naar hoe die markt op dit moment is.
2: Zo optimistisch als jij was over Activision Blizzard... zo <lacht> somber ben je over Viaplay. Ja, wat ik ook nog opvallend van vind... ze verkopen nu een groot deel van hun de portefeuille... meerdere programma's aan de NPO, onder meer Dragons Den... die documentaire over Max Verstappen. Dat kan je ook gewoon zien als een liquidatie van het bedrijf... als je de een naar het andere programma aan het verkopen bent.
0: Ja, misschien wel een beetje inderdaad. En, en, en niet alleen dat is... Dus, ook hun, hun diensten in meerdere landen hebben ze ook uh, gestopt. Ik dacht in uh, het Verenigd Koninkrijk, in Amerika, Polen... Estland, Litouwen en zo, dacht ja. ik, zijn ze allemaal gestopt. Dus hun focus ligt nu op vooral de Scandinavische landen en Nederland dan. Um, dus in die zin zijn ze inderdaad al wat bezig geweest... met wat blokken af te stoten en hun focus wat meer te verleggen. Maar zolang ze enorme uh, bedragen blijven leggen voor uh, sportsrechten... dus dan denk ik, Formule 1, Premier League, uh, Bundesliga... hebben ze ook in Nederland. Mm -hmm. uh, volgens mij PDC Darts of zo in, uh, in, in Engeland en in Nederland. Zolang ze daar enorme bedragen voor blijven neerleggen... Ja, is het gewoon heel moeilijk om uh, ook winstgevend te blijven. En ik denk niet dat, dat uh, uh, beleggers dat leuk gaan vinden... en dat er op korte termijn gewoon dingen moeten gaan, uh, gaan gebeuren. En als je
1: belegger bent en je hebt via Play aandelen... dan is het eigenlijk kiezen tussen twee kwaden. Want of je gaat de hele rit uitzitten en zitten wachten tot die exit er komt... of je gaat nu al verkopen, maar dan waarschijnlijk
0: met forse verliezen. Dus wat is dan nu handig om te doen? Ja, dat is beleggen natuurlijk een beetje. Hè? Dat is het, uh, <laughs> er, is, er is 75 van de koers af. Dus ik kan me voorstellen dat als je als belegger erin bent gestapt... dat het een pijlend moment is om eruit te stappen. Uh, ik denk als je hem omdraait, als je als belegger gaat kijken... van zou ik dit op dit moment kopen... Dat is eigenlijk ook dezelfde vraag, hè? maar dan draai je hem eigenlijk om. Dan is het antwoord, denk ik, nee. Dat, dat, daar zou ik toch voor nee gaan. Dus wat, wat dan eigenlijk misschien ook inhoudt... dat als je hem nu zou hebben, dat je misschien ook wel zou willen verkopen. Ja. Um, ik denk dat het niet de sterkste partij is om, uh, om te hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de waarderingen... dan staat uh, Viaplay nou nog steeds op 35 keer uh, de winst. Dus je betaalt 35 keer de winst van het bedrijf voor volgend jaar... om dat aandeel te kopen. Voor Netflix is dat 25. Komt ook wel natuurlijk omdat de winst van Viaplay was, uh, behoorlijk was... Gezakt. Maar het is gewoon nog steeds, vind ik, aan de dure kant... Uh, groeiverwachtingen zijn ook laag. Uh, die van Netflix, Amazon, uh, Disney+, Plus liggen allemaal hoger. En uh, nou, dit is er toevallig eentje waar ik uh, minder enthousiast uh, voor ben. Maar er zijn nog genoeg andere leuke aandelen, hoor. Dus, uh, <laughs> dit
2: was de dinsdag op naar de woensdag... waarop we eindelijk zullen horen wat Nvidia verdiende in het vorige kwartaal. Soms wil je even zien wat een hype nou eigenlijk waard is... Eind mei schroefde Nvidia de omzetverwachtingen flink op voor het tweede kwartaal. Vooral vanwege het succes van ChatGPT. Analisten die rekenden op 7 miljard dollar aan omzet. Nvidia, die deed er een schepje bovenop. Zij zeggen dat het niet 7, maar dik 11 miljard dollar zal zijn. Later op deze dag weet je of Nvidia inderdaad flink meer omzet binnen een kwartaal kan behalen. Over hooggeprijsde beursbedrijven gesproken. Alve was een stuk duurder op de beurs. Maar het laadpaalbedrijf waarschuwde halverwege augustus dat de jaaromzet minder hoog uit zou vallen dan verwacht. Of die dalende verwachtingen al in de aandelenprijs zitten of dat het toch nog wordt afgestraft, dat zie je deze dag. Wie nog een blik wil werpen op de auto-industrie en technologie sector, die kan terecht bij Kendrion. Het autotechnologiebedrijf komt met de cijfers over het tweede kwartaal.
1: Dit was hem. Dankjewel, Luc Holtapperos van ING Investment Office. En voordat we helemaal af gaan sluiten, nog de oproep voor onze vrijdaguitzending. Want heb je vragen, stuur ze vooral. En dat kan naar bnrbeurs.bnr.nl. Wij kiezen de leukste, de beste, de spannendste vraag uit. En die leggen we voor aan onze gast. Op vrijdag dus, in die vrijdaguitzending. Wij zijn er ook morgen weer. Ik hoop dat je morgen weer luistert. Fijne avond en tot dan. Tot morgen.
0: Bnr Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.